0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Người sáng lập mạng xã hội Facebook và những nút thắt trong mối quan hệ với Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Sự kiện Tổng Giám đốc đội bóng Houston Rockets Darren Morell bày tỏ ủng hộ cuộc vận động dân chủ đã diễn ra tại Hồng Kông, đã khiến cho các fan hâm mộ bóng rổ của Trung Quốc phẫn nộ, dẫn đến cuộc diện dằn co giữa tự do và lợi ích. Vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, người sáng lập, đồng thời là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Facebook, ông Mark Zuckerberg đã bày tỏ, mặc dù rất muốn tấn công vào thị trường Trung Quốc, nhưng ông vĩnh viễn không thể đồng ý với điều kiện mà Bắc Kinh đưa ra. Phát biểu này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ ý định tiến quân vào Trung Quốc của trang mạng xã hội này. Ông Zuckerberg nói, Ngày nay chúng ta đã có nhiều sự tự do hơn, có thể tự do phát biểu, để bảo vệ giá trị mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta phải nỗ lực để cho khắp nơi trên thế giới có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình. Sau khi chủ tịch của NBA, ông Adam Silver tuyên bố tuyệt đối không cúi đầu trước sức ép ngăn cản tự do ngôn luận của Trung Quốc, thì những phát biểu này của ông Zuckerberg cũng không có gì là xa lạ. Mặc dù vậy, nhưng những tình tiết ám muội trong câu chuyện giữa Facebook và Trung Quốc thì vẫn khó mà dùng lời để diễn đạt hết được. Bởi vì dù sao thì ông Zuckerberg cũng đã từng rất nỗ lực để đưa Facebook vào trong thị trường của nước này. Sự thay đổi lập trường của Facebook khiến cho nhiều người cảm thấy khá là thú vị. Trên thực tế, do phía Trung Quốc nhận định rằng Facebook là công cụ mạng góp phần sách động chi rẽ trong sự kiện bạo động Tân Cương năm 2009. Vì thế, Facebook và Twitter mới bị cắm cửa tại Trung Quốc từ năm 2009. Thế nhưng ông Zuckerberg lại chưa từng từ bỏ giấc mơ Trung Quốc của mình. Ông đã tích thân hòa nhập vào giới chính trị và thương gia của Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2014, khi tham gia hoạt động tại trường Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, ông Zuckerberg đã sử dụng tiếng Trung để giao tiếp và diễn thuyết trong suốt hoạt động. Tháng 9 năm 2015, ông Zuckerberg đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đến tháng 10 cùng năm, thì khi lần nữa quay lại trường Đại học Thanh Hoa để giảng dạy, ông cũng đã lên lớp bằng tiếng Trung. Những việc làm này cho thấy... Từ sau khi bị cắm cửa vào năm 2009, thì ông Zuckerberg vẫn luôn phấn đấu để có thể làm thay đổi quyết định của Bắc Kinh, đưa Facebook lần nữa quay lại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, trang mạng xã hội này cũng đã có một số sửa đổi nhằm tiếp cận với vị khách hàng tiềm năng này bằng cách cho phép một số đối tác của Trung Quốc có thể giám sát và kiểm duyệt tức thời một số vấn đề thảo luận trên Facebook. Việc này khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới một doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ là Google cũng đã rất gian nan trên con đường tiến quân vào thị trường của Trung Quốc. từ năm 2010 đến nay. Trang công cụ tìm kiếm của Google vẫn luôn nằm trong danh sách bị phong tỏa của Trung Quốc. Thế nhưng doanh nghiệp này vẫn không hề từ bỏ ý định của mình và thậm chí còn đưa ra dự án DragonFly, dự định ra mắt công cụ tìm kiếm có kiểm duyệt tại Trung Quốc. Thế nhưng dự án này liên tục gặp vài trở ngại và đã phải tuyên bố dừng lại sau một thời gian bị phản ứng quyết liệt. Vào thời điểm đó, Facebook cũng từng bị Quốc hội Mỹ chất vấn về vấn đề kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội. Nhưng doanh nghiệp này bày tỏ họ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có đồng ý với điều kiện mà Trung Quốc đưa ra hay không chỉ bày tỏ rằng sẽ suy nghĩ thận trọng về những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dùng đối diện với áp lực lớn từ cộng đồng mạng và xã hội hồi tháng 3 năm nay facebook đã tuyên bố sẽ chuyển hướng tập trung sang tin nhắn riêng nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo mật và cho biết là nhằm tránh gây tổn hại đến cho nhân viên của facebook và những người có ý kiến trái chiều facebook sẽ không lưu trữ thông tin dữ liệu nhạy cảm tại các quốc gia có nhân quyền thấp với tuyên bố này thực chất là đã bài trừ trung quốc ra khỏi phạm vi của mình ông zuckerberg bày tỏ Kiên trì nguyên tắc này có thể sẽ khiến cho Facebook bị cấm ở một số quốc gia, nhưng đây cũng là cái giá mà Facebook chấp nhận phải trả. Cũng giống như lời khẳng định của ông Silver, nhiều tổn thất tài chính do sự kiện ủng hộ Hồng Kông vừa qua gây ra khá là lớn, nhưng NBA vẫn chấp nhận rủi ro này. Ngoài thừa nhận thất bại trong việc thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, ông Zuckerberg còn chuyển hướng công kích sang ứng dụng đang rất được ưa chuộng của Trung Quốc là TikTok. Bày tỏ rằng TikTok mới là mối đe dọa thực sự trong việc kiểm duyệt thông tin. TikTok và Facebook có thể nói là đối thủ to lớn của nhau khi có cùng chung đối tượng mục tiêu là những người sử dụng ở nhóm tuổi thanh niên. Thậm chí tờ tạp chí Business Insider của Mỹ còn bình luận rằng TikTok là ác mộng đáng sợ nhất của Zuckerberg. Nhưng bất luận là NBA hay là Facebook, Silver hay là Zuckerberg, bất kể là bạn bè hay đối thủ, thì cũng không có gì là mãi mãi. Cho nên việc có nên bắt tay với Trung Quốc hay không, chỉ còn cách là chờ câu trả lời của thời gian mà thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.